0: belajar jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran strategi pembelajaran pada sesi kali ini kita akan memulai pembahasan tentang pembelajaran kontekstual yang mana akan saya bagi dalam dua part part yang pertama ini kita akan membahas tentang latar belakang konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual Kita mulai dengan melihat latar belakang pembelajaran kontekstual ya. Jadi latar belakang ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada latar belakang filosofis, yang kedua ada latar belakang psikologis. Kita mulai dengan latar belakang filosofis. Nah pembelajaran kontekstual atau juga sering dikenal dengan kontekstual teaching and learning uh, atau CTL banyak dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang mulai digagas oleh Mark, ba Mark Baldwin. dan selanjutnya dikembangkan oleh Jean Piaget, Pandangan filsafat konstruktivisme tentang hakikat pengetahuan mempengaruhi konsep tentang proses belajar, bahwa belajar bukanlah sekedar menghafal, tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, tetapi hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Pengetahuan hasil dari pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Ya itulah mengapa kalau model pembelajaran langsung yang mana guru hanya memberikan metode ceramah itu biasanya tidak ditangkap dengan baik oleh siswa. Bagaimana proses mengkonstruksi pengetahuan yang dilakukan oleh setiap subjek dijelaskan dengan jalan pikiran pijet sebagai berikut. Menurut Pijet, manusia tumbuh, beradaptasi, dan berubah melalui perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosioemosional dan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak memanipulasi dan aktif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada tiga aspek perkembangan intelektual menurut Pijet, yaitu struktur, isi, dan fungsi. Struktur atau skemata merupakan organisasi mental tingkat tinggi yang terbentuk pada individu waktu ia berinteraksi dengan lingkungannya. Isi merupakan pola perilaku khas anak yang tercermin pada responnya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapi. Sedangkan fungsi, fungsi itu adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan-kemajuan intelektual. Fungsi terdiri dari organisasi dan adaptasi. Kita akan bahas satu persatu. Organisasi itu memberikan organisme kemampuan untuk mengorganisasi proses fisik atau proses-proses psikologi menjadi sistem-sistem yang teratur dan berhubungan. Sementara, adaptasi adalah kecenderungan organisme untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan. Cara beradaptasi ini berbeda antara organisme yang satu dengan organisme yang lain. adaptasi terhadap lingkungan dilakukan dengan dua proses yang pertama itu adalah proses asimilasi yang kedua adalah proses akomodasi Nah, dalam proses asimilasi seseorang itu menggunakan struktur atau kemampuan yang sudah ada untuk menanggapi masalah yang dihadapi dalam lingkungannya sedangkan untuk proses akomodasi seseorang memerlukan modifikasi struktur mental atau skemata yang ada dalam mengadakan yang ada dalam mengadakan respon terhadap tantangan lingkungannya. Ya, jadi tidak terjadi secara spontan. Sejak kecil, setiap anak sudah memiliki struktur kognitif yang dinamakan skemata yang terbentuk karena pengalaman. Semakin dewasa anak, maka akan semakin sempurnalah skemata yang dimilikinya. Proses penyempurnaan skemata dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi ini merupakan proses penyempurnaan skemata, sementara akomodasi merupakan proses mengubah skemata yang sudah ada hingga terbentuk skemata baru. Semua proses asimilasi dan akomodasi terbentuk berkat pengalaman siswa. Sebelum eh, seseorang mampu menyusun skemata baru, ia akan dihadapkan pada posisi ketidakseimbangan yang akan mengganggu psikologisnya. Manakala skemata telah disempurnakan atau organisme telah berhasil membentuk skemata baru, ia akan kembali pada posisi seimbang. Nah, ketika dia sudah pada posisi seimbang ini, organisme tersebut sudah siap untuk dihadapkan pada perolehan pengalaman baru. Berikut ilustrasi yang bisa kita lihat berdasarkan proses yang saya jelaskan tadi. Ini berdasarkan pendapat Sanjaya. ya. Pada suatu hari, anak merasa sakit karena terpercik api, maka berdasarkan pengalamannya, terbentuk skema pada struktur kognitif anak tentang api bahwa api adalah sesuatu yang membahayakan, oleh karena itu harus dihindari Dengan demikian, ketika ia melihat api, secara refleks ia akan menghindar Semakin anak dewasa, pengalaman anak tentang api bertambah pula Ketika anak melihat ibunya memasak pakai api, ketika anak melihat bapaknya menggunakan api, maka skema yang terbentuk itu disempurnakan bahwa api bukan harus dihindari, tetapi dapat juga dimanfaatkan. Nah, proses penyempurnaan skema tentang api yang dilakukan oleh anak itu, itulah yang dinamakan asimilasi. Semakin anak dewasa, pengalaman itu akan semakin bertambah pula. Ya. Ketika anak melihat bahwa pabrik-pabrik memerlukan api, setiap kendaraan memerlukan api, dan lain sebagainya, maka terbentuklah skema baru tentang api. Bahwa api bukan harus dihindari dan juga bukan hanya sekedar dapat dimanfaatkan, akan tetapi api sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Proses penyempuran skema ini yang dinamakan proses akomodasi. Kita lihat lagi contoh yang lain. Misalkan, Berkat pengalamannya, seorang anak memiliki skema tentang burung merpati sebagai binatang yang bersayap dan bisa terbang. Sehingga ia akan mengatakan, setiap binatang yang memiliki sayap adalah burung, dan setiap burung pasti dapat terbang. Selanjutnya, proses asimilasi terbentuk. Ketika ia melihat burung-burung yang lain yang sama-sama bisa terbang, misalnya burung yang lebih kecil dari burung merpati seperti burung pipit, dan burung yang lebih besar seperti burung elang. Dengan demikian, ia akan menyempurnakan skema tentang burung yang telah terbentuknya, bahwa burung itu ada yang besar dan ada yang kecil. Kemudian proses akomodasi akan terbentuk. Misalnya ketika anak tersebut melihat seekor ayam, anak akan menjadi ragu sehingga ia akan ada pada posisi ketidakseimbangan. Sebab, walaupun binatang tersebut bersayap, anak akan menolak kalau ayam yang dilihatnya itu dimasukkan pada skema burung Karena ayam dia memiliki karakteristik lain, misalnya badannya lebih besar dan tidak bisa terbang Melalui pengalamannya itulah, anak memaksa untuk membuat skema baru tentang binatang yang bersayap, yaitu skema tentang ayam Inilah yang dinamakan proses akomodasi yakni proses pembentukan skema baru berkat pengalaman. Kemudian pengalaman anak pun bertambah pula. Ia melihat ada itik, ada bebek, ada angsa, dan lain sebagainya, di mana semua binatang yang ia lihat itu bersayap, akan tetapi memiliki atribut-atribut yang sangat berbeda dengan ayam. Dengan demikian, ia akan membentuk konsep baru tentang binatang yang bersayap, yaitu tidak setiap binatang yang bersayap adalah burung dan dapat terbang. Jadi dengan, uh, dengan begitu konsep tentang burung dan binatang mersey itu adalah sebagai pros sebagai hasil dari proses asimilasi dan akomodasi yang dibentuk dan dikonstruksi oleh anak yang bersangkutan bukan hasil pemeritahan orang lain demikianlah selama hidupnya anak akan memperbaiki dan menyempurnakan skema-skema yang telah terbentuk. Pandangan pijat tentang bagaimana sebenarnya pengetahuan itu terbentuk dalam struktur kognitif anak sangat berpengaruh terhadap beberapa model pembelajaran, diantaranya model pembelajaran kontekstual ini. Menurut pembelajaran kontekstual, pengetahuan itu akan bermakna manakala ditemukan dan dibangun sendiri oleh siswa. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil pembertahuan orang lain tidak akan menjadi pembertahuan yang bermakna. dan pengutuhan tersebut itu akan mulai dilupakan serta tidak fungsional. Kita lanjut ke latar belakang yang kedua yaitu latar belakang psikologis. Dipandang dari sudut psikologis, CTL berpijak pada aliran psikologis kognitif. Sesuai dengan filsafat yang mendasarinya bahwa pengetahuan terbentuk karena peran aktif subjek. Menurut pandangan psikologi kognitif, proses belajar terjadi karena interaksi individu dan lingkungan. Belajar bukanlah peristiwa mekanis seperti keterkaitan stimulus dan respon. Belajar melibatkan proses mental yang tidak tampak seperti emosi, minat, motivasi, dan kemampuan atau pengalaman. Sebagai peristiwa mental perilaku manusia, tidak semata-mata merupakan gerakan fisik saja. Akan tetapi, yang lebih penting adalah adanya faktor pendorong yang ada di belakang gerakan fisik itu, yaitu yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan itulah yang mendorong manusia untuk berperilaku. Dari asumsi dan latar belakang yang mendasarinya, maka terdapat beberapa hal yang harus Anda pahami tentang belajar dalam konteks CTL. Yang pertama, belajar bukanlah menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Oleh karena itulah, semakin banyak pengalaman, maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang mereka peroleh. Yang kedua, belajar bukanlah sekedar mengumpulkan fakta-fakta yang lepas. Pengetahuan itu pada dasarnya merupakan organisasi dari semua yang dialami, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap pola-pola perilaku manusia. Seperti pola berpikir, pola bertindak, kemampuan memecahkan persoalan, termasuk penampilan atau performance seseorang Semakin pengetahuan seseorang luas dan mendalam, maka akan semakin efektif dalam berpikir Yang ketiga, belajar adalah proses pemecahan masalah Sebab dengan memecahkan masalah, anak berkembang secara utuh yang bukan hanya perkembangan intelektual, akan tetapi juga mental dan emosi Belajar secara kontekstual adalah belajar bagaimana anak menghadapi setiap persoalan Yang keempat, belajar adalah proses pengalaman sendiri yang berkembang secara bertahap dari yang sederhana menuju yang kompleks Oleh karena itu, belajar tidak dapat sekaligus, akan tetapi sesuai dengan irama kemampuan siswa Dan kelima, belajar pada hakikatnya adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh adalah pengetahuan yang memiliki makna untuk kehidupan anak atau biasa kita kenal dengan real world learning Nah setelah memahami latar belakangnya, kita akan masuk ke konsep dasar strategi pembelajaran kontekstual e, Pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka Berdasarkan konsep ini, ada 3 hal yang harus kita tekankan Yang pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi artinya proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Yang kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyatanya. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan bermakna secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Yang ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya di sini, CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajari, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam konteks CTL bukan untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, akan tetapi sebagai bekal mereka dalam mengarungi kehidupan nyata. Nah, sehubungan dengan hal-hal tersebut, Ada lima karakteristik yang penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL. Dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, atau activating knowledge. Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan dipelajari siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru atau acquiring knowledge pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif artinya pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan kemudian memperhatikan setiap detailnya. pemahaman pengetahuan atau understanding knowledge artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya dan berdasarkan tanggapan tersebut baru pengetahuan itu dikembangkan yang berikutnya mempraktikan pengetahuan dan pengalaman tersebut atau applying knowledge artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehingga tampak perubahan perilaku siswa. Dan yang terakhir, melakukan Refleksi atau Reflecting, reflecting Knowledge terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan, umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. ya Jadi tadi, ada lima karakteristik penting dari CTL. Yang pertama, CTL merupakan Activating Knowledge. Yang kedua, CTL merupakan acquiring knowledge atau menambah pengetahuan baru. Yang ketiga, CTL merupakan understanding knowledge atau pemahaman pengetahuan. Yang keempat, CTL merupakan applying knowledge atau harus memprakt mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman. Dan yang terakhir, CTL merupakan reflecting knowledge atau pengetahuan yang harus direfleksi. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang karakteristik CTL. stationnya. tune ya.